0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位静说日本的听众朋友们，大家好，我们又到了星期六的节目时间。今天我跟大家来聊一聊日本人如何处理人际关系。以及他们处理人际关系的原则和尺度的问题。每一个国家都有送礼的习俗。那么，送礼的目的啊，一般来说有三个：一个呢，是为了表达对别人的感谢，比如说别人给你帮了忙，给你做了好事，你得表示些心意；还有一个呢，是为了维持与对方的关系，比如客户的关系、朋友的关系、恋人的关系。包括亲戚的关系，有时候送点礼啊，诶，比说几句好话来得好。还有一个呢，是为了求对方办事情，你去麻烦人家来表示点心意，这也是可以理解的。许多人啊，哎，尤其我们中国人，一直觉得与日本人啊比较难打交道，无论在日本也好，还是在中国，这难在哪里呢？其实并不是一个语言的障碍，因为毕竟中文和日语的发音不一样，有时候汉字是一样的，读音就是不一样。难在不知道如何与日本人相处，如何与日本人进行交流，而且这个交流的尺度到底在哪里？我在日本生活了这么多年，我一个最深的感受是，日本人在处理人与人之间的关系的过程当中，是以。不欠对方作为一个很重要的原则，就是我啥都不欠你。所以您的礼物啊，如果超越了对方所能接受的范围，那么对方会认为，哎，你有什么企图，或者他会担心自己这么接受你的礼物啊，会不会涉嫌职务犯罪？所以，如何把握礼尚往来的尺度，使日本人。如何打交道的一个关键？那么日本人在处理人与人之间的关系过程当中啊，大家有一个基本的尺度。那么这个尺度呢，可以用数值来进行表述。比如说，请客吃饭的标准一般不超过每人一万日元。那么一万日元是多少呢？是500块人民币，包括酒水在内。送礼的话呢，呃，一般不超过5000日元，也就是250块人民币。那么，日本中等档次的这个怀石料理啊，一般是每个人一万日元到一万五千日元，而高档次的怀石料理则需要三万到五万日元。那么五万日元的话，等于是两千五百块钱了。那么到了三万到五万日元的标准的话，这是一般人或者一般企业都难以承受的。如果日本人请你去吃三万日元以上的高级的怀石料理，要不是把你当成了十分重要的贵宾，要不就是另有所图。送礼也是一样，日本的送礼标准呢，一般是控制在五千日元以内，也就是两百五十块人民币以内。那为什么会有这么一个尺度呢？因为日本法律规定啊，企业给政府官员赠送的礼物，每一件的总价值不得超过五千日元，也就是说两百五十块人民币。如果超过的话，是属于行贿。那么五千日元在日本是个什么概念呢？呃、哎，一般的说，呃、哎，如果你大学毕业以后参加工作五年到六年之后呢，你的工资可能会拿到三十万日元左右。那么五千日元呢，也就是半天的工资。从这个角度来讲呢，五千日元的标准其实并不高。也许按照我们中国大学生毕业五六年以后的工资待遇的角度来讲。它可能在中国的价值也就是三十块到四十块钱，所以日本人看上去很小气，但这个小气的背后啊，是因为他有一道法律的红线。日本社会对于企业与政府官员之间的经济互动是特别的敏感。我记得在以前的节目当中也举到过这么一个例子，许多年前，日本国土交通省的一位主管，哎，快递事业的科长。因为工作调动，要从东京呢调到大阪去工作。那么，工作调动的事情啊，被日本的一家诶、呃、快递公司的社长知道。他告诉他，他说：“我们刚好有货车去大阪，就顺便帮你把一些家具啊带到大阪去算了。”这位科长想想啊，哎、呃，这也是挺方便的事情，于是就答应了。结果呢，这一家运输公司就把这位科长的家具呢就拉到了大阪。这件事情后来啊被媒体披露了出来。那么这位科长，他触犯了日本公务员法当中禁止利用职务影响力谋取利益的条例。结果呢，不仅被要求按照正常的搬家标准支付了十二万日元，那么相当于六千块人民币，而且呢，被日本的人事院降级使用，并削减了三个月的工资，同时呢。这一家替科长搬家的快递公司，因为涉嫌向公务员行贿，被处以200万日元，也就是10万块人民币的罚款。所以，日本法律层面啊，对于政府官员与企业之间的这个利益界限，他画的是非常的清楚。那么，日本企业请客送礼，他也受到了日本税务法规的限制。日本的中小企业啊，哎、呃，他在一年请客送礼的最高额度。一般规定为300万日元，那么300万日元呢，就相当于15万元人民币。这是为了防止企业呃、哎、借请客送礼，也就是交际费来偷税漏税。那么这个数字呢， 300万日元，也就是大学毕业生参加工作五六年之后他的一年的收入。这就意味着日本中小企业的老板，他一天的请客送礼的费用，最多不得超过 8,000 日元。那么八千日元在日本什么概念呢？刚好吃十碗拉面。日本税务所在核实一家中小企业一年的决算的时候啊，他必定会对于交际费会,会进行详细的查询。如果总价超过了三百万日元，那么超过的部分，往往不是对企业进行简单的处罚，除了征招税金之外呢，还要由企业的经营者或者社长个人啊来掏腰包进行补贴或者承担。所以，如何去做一个糊涂的交际费账，往往成为这些中小企业诶绞尽脑汁的事情。那么，政府官员请客，他有什么限制呢？日本有一个会计院，也就是相当于我们中央的审计局，它有这么一个规定：各中央机关厅局长及干部请客，每人的标准啊，一般不得超过一万日元，也就是不得超过五百元人民币。那么科长级，按照中国我们概念呢，是处长级干部请客啊，他一般不得超过六千日元，也就是三百块人民币。因此，政府官员请客啊，往往不会去找一个高大上的餐厅，一般呢都会找一个，哎，中等左右的，哎，价格适中的餐厅来请大家，因为他有一个严格的、哎，上限标准，必须呢要向会计院说明我请客请谁，然后在哪家餐厅。然后每个人的标准是多少？哎，出席人员是谁？要把这个说清楚之后呢，他才能去报账。日本社会在每年的七月和十二月都会向有关长辈或者上司送中元或呃岁末的礼物，也就是说，一年啊，他在夏季和过年之前都要给关照过自己、照顾过自己的人或者长辈啊或者上司啊，哎，送一份礼物表示感谢。那么每一份的礼物的价格呢，也就是在两千到五千日元，也就是在一百块钱到两百五十块呃钱之间，人民币啊。但是如果是政府官员收到了不属于亲属关系的人的送礼，比如说部下的送礼，那么他必须要还礼，以表示自己是无意受贿。也就是说，部下送给他的东西啊，是出于情谊，以属于礼尚往来。哎，不是给我的行贿，那么我还他一份礼物呢，就是我也是跟他礼尚往来，并不是接受他的贿赂。所以我们在与日本企业和政府官员打交道的过程当中，是不能用中国人的标准去看待日本人之间的这种交往的基本原则。好多人问我徐先生，他说我去日本的话，哎，送给日本人什么礼物比较好？其实啊，哎，这个真的很难说。基本上呢，日本人喜欢中国的茶叶，同时呢，也喜欢中国的酒。所以，如果你是出于个人的情谊，而不是出于官方的情谊的话呢，哎、你一般送个茶叶啊，哎，送瓶酒啊，给日本人啊，大家都会感到比较高兴。因为呢，茶叶和酒啊，一方面这是代表中国的礼物，一看就知道，哎，这是中国的好东西；另一方面呢，在他们的意识当中，茶叶和酒啊都不是很贵重的东西。即使你告诉对方说：“哎，我这瓶酒是三十年的茅台。”日本人啊也一般只是说：“啊，是吗？那就谢谢你。”因为一般的日本人啊，他压根儿都不知道三十年的茅台是什么价格。在今天做节目之前啊，我特地去网上去查了三十年的茅台价格是多少，一看是三万多。其实，再吓一大跳。如果你告诉对方，哎，这瓶茅台酒价值五十万日元，日本人非吓一大跳不可。因为五十万日元就相当于他一个月的工资，那是相当高、相当贵重的礼物了。我们常说“君子之交淡如水”，这个“君子之交淡如水”并不意味着光喝水，真的双方之间没有什么任何的互动，那也不行。所以，正常的送礼、请客吃饭还是正常。但问题在什么地方呢？就是不要超越一个合适度。那么这个合适度，它既要做到不触犯法规，又不增加对方的心理负担。只有这样呢，它既可以保持一种长长久久的和谐关系，又使得双方在相处过程当中，哎，感觉到谁都不欠谁，只是份友情而已。所以，如何把利益关系和友情关系？来区分开来，并分别对待，这也是日本社会在处理人际关系的过程当中一种非常讲究的技巧性的原则。那么这个原则呢，可以用这么一句话已经概括，就是利益关系可以随时中断，而友情必须是清澈长久。谢谢大家收听今天的节目，我们下星期三再见。